0: Herkese iyi akşamlar tekrar keyifli şirketler kurmak üzerine yapmış olduğumuz yayınımızın ikinci bölümüne geçmiş bulunuyoruz sizlere ilk seride hatırlayacak olduğunuz üzere Richard Sheridan'ın Keyif AŞ kitabından birkaç alıntı iletmiştim ve şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Artık e, keyifli şirketler kurmanın bildiğiniz gibi koçluk üzerine yönetici koçluğu tarafından inanılmaz katkıları olduğunu dolayısıyla yönetici koçlarımızın şirketlerde verimi daha fazla arttırabilmek amacıyla e, bir takım örnekler, örneklendirmelerle kendi bilgide harcıklarını e, kuvvetlendirebileceğini konuşmuş ve öğrenmiş olmuştuk. Dolayısıyla şimdi bu serimizde de hep beraber kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yeni farkındalıklar da bu kitapla birlikte elde ediyor olacağız. 1971 yılının Eylül ayı. İlk kez o zaman alanmıştım. Liseye yeni başlamıştım. Bütün hayatım bir anda değişmişti. İlk aşkım bir kız değildi. Onu birkaç yıl sonra bulacaktım. İlk aşık olduğum şey sihirli bir makineydi. Bir teletype makinesinin başına oturup iki satırlık bir program yazdım. On print. Selam Rich. 20. End. Sonra da şunu yazdım. Run. Bilgisayar bana şöyle cevap verdi. Selam Rich. Aşık olmuştum. Gelecekte ne iş yapacağımı bulmuştum. Sanatçı olacaktım. Malzememde yazılım olacaktı. Heykel malzemelerinin kralı yazılımdı. Sadece 13 yaşındaydım ve hayatımın amacını bulmuştum. Keyiflenen şeyle ilk tanışmam işte o zaman rastlar. Ertesi yıl okuldan eve gelip ödevlerimi bitirdikten sonra geceleri bir program yazmaya başladım. Günümüzün fantasy baseball oyuncularına benzeyen bir oyundu. Uzun süren Michigan kışlarında arkadaşlarımla severek oynadığım oyuna devam etmek istiyordum sadece. Oyunun kurallarını ve oyuncu istatistiklerini veren Baseball Register'in tamamını bilgisayara girdim. Çocukluğun kahramanı olan 500'den fazla oyuncunun tüm istatistiklerini, oynadıkları mevkileri, topu nereye attıklarını her şeyi ama her şeyi yazdım. Takım ve kadro seçimi yapabiliyor, takımları birbirine karşı oynatabiliyorduk. Arkadaşlarımla bu oyunu oynarken aldığım zevk amacımı daha bir sağlam odaklanmada bana yardımcı olmuştur. Öğretmenimin yüreklendirmesi ve annemle babamın sevgi dolu desteğini alarak uluslararası bir programcılık yarışmasına katıldım ve oyun kategorisinin birincisi oldum. Daha araba kullanmayı öğrenmeden teknolojik bir başarıya imza atmıştım ve programcı olarak Michigan'daki Macomb bölgesi orta eğitim kurumlarının bilgisayar tabanlı eğitim bölümünde çalışmaya başladım. Lisenin birinci sınıfında hayatımın en güzel anlarını bana yaşatan bilgisayarlarla aynı tipteki makineleri kullanıyordum. Makom Bilçesi okullarında kullanılan ilk e-posta sisteminin kurulmasında projeli liderliği yaptım. Liseli programcılardan oluşan büyük bir ekip topladık. Bu devrimin bir parçası olabilmek için her dakikamızı işimize veriyorduk. Bu gençlerin sergilediği birlikte öğrenme ve yeni şeyleri birlikte deneme aşkı, gösterdikleri ruh, sahip oldukları enerji ve dostluk baş döndürücü güzellikteydi. Etrafımızdaki büyüklerimiz ne yaptığımızı hiç anlamıyordu. Onların gözünde harika çocuklar, teknolojik kahramanlardık. Bu da olayların güzelliğine güzellik katıyordu. En inanılmaz olanı ise hobi olarak çok severek yaptığım bir şey için birilerinin para veriyor olmasıydı. Buraya kadar aslında Richard biraz daha kendisiyle alakalı, hayatında keyfin nereden başladığını çok daha eskilere, belki de en geçmişine giderek anlatıyor. Neden en geçmişine diyoruz? Çünkü fark ettiği an, ilk farkındalığı yaşadığı an neden keyif aldığı ve bu keyfin neyle tanımladığı andan bahsediyor. Tabii bundan sonraki kısımlar biraz daha farklı. Çünkü Richard bundan sonraki kısımda keyfin korkuyla buluştuğu andan bahsediyor. Hadi devam edelim. Keyif korkuya dönüşüyor. Lise ve üniversite yıllarımda her şey harika gidiyordu. Hem kendi geleceğimi hem de dünyanın geleceğini düşünüp heyecanlanıyordum. Bilgisayar her şeyi değiştirecekti. Yazılımın sihirli gücüyle dünya bambaşka bir yer olacaktı. Ateş tekerlek elektrik film seri üretim Televizyon, transistör, entegre devre gibi büyük bir keşif gerçekleşmekteydi. Ve ben de bu büyük keşfin bir parçasıydım. Kariyer hedeflerim doğrultusunda ilerlerken, Michigan Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği alanında lisans ve master programlarını tamamladım. Meslek hayatım her anlamda harika gidiyordu. Her yıl terfiler, maaş zamları bunlarla yoluma devam ediyordum. Çalıştığım şirketler hisse senetlerinden pay veriyorlardı. Sorumluluklarım artıyor, buna paralel olarak ofisimde büyüyordu. 1982 ile 1997 yıllarında Ann Arbor'daki bazı teknoloji şirketlerinde çalışarak programcılıktan başkan yardımcılığına kadar yükseldim. Meslek hayatımın büyük bölümü Interface Systems adlı şirkette geçti. 1999 yılında Interface, hisselerinin değeri itibariyle Michigan'daki halka açık en büyük özel şirket konumuna yükselmişti. Elimdeki hisselerin değeri 4 milyon doları aşıyordu. Çocukken istediğim her şeye sahiptim veya sahip olduğumu sanıyordum. Ancak bu kariyer yolculuğumun ortalarında ağır tükenmişlik sendromu yaşadım. Seçtiğim alan bana ihanet etmişti. Büyük bir hayal kırıklığı içindeydim. Artık bana keyif vermeyen bir kariyerin içinde sıkışık kalmıştım ve bir yere gidemiyordum. Dışarıdan ise insanlar beni hala çok başarılı biri olarak görüyor. Terfiler, maaş artışları ve daha fazla sorumlulukla ödüllendirmeye devam ediyorlardı. Başkalarının nazarında başarılı biri olmayı sürdürürken her gün yaşadığım sessiz çaresizliğime baktığımda bunların hiçbiri benim için bir anlam ifade etmiyordu. Canım ailemden uzun geceler ve hafta sonları boyunca uzak kalıyordum. Sadece ben değil, yanımda çalışan insanlar da aynı durumdaydılar. Tatil planlamak imkansız hale gelmişti. Projeler hep sorunluydu ve sürekli iptal ediliyorlardı. Hayal kırıklığı içindeki çalışma arkadaşlarım zorlu geçen toplantılarda birbirlerine bağırıp çağırıyordu. Bu yönetim çıkmasından kurtulmanın tek yolunun ekibin yarısını işten çıkarmak olduğuna inanıyordum. Ancak yeni elemanların işe alınma sürecinden ise oldukça nefret ediyordum. Dolayısıyla bu da bir çare değildi. Kaliteyle ilgili sorunlar ürünlerin kurulumunu aksatıyordu. Müşteriler gecikme ve sonuçlardan sürekli şikayet ediyordu. Yazılım oyunu beslediğim aşk ve sabır göründüğü kadarıyla sınırına gelmişti. İki tercihim vardı. Ya sektörü değiştirecek ya da bu işi bırakacaktım. Sizce bundan sonra... Richard Sheridan hangisini seçmiştir? Sektörümü değiştirmiştir, işimi bırakmıştır. Aslında yayınımızın başında bahsetmiş olduğumuz ve ilk yayında da bahsettiğimiz keyifli bir şirket kurabilme yolunda keyfi anlatan ve bu alanda ilerlemeyi seçen birisi az çok tahmin ediyorsunuzdur sizde. Evet, doğru tahmin sektörü değiştirmeyi seçiyor. 1997 yılıydı, 40 yaşındaydım. Sektörün dışından gelip, kısa bir süre önce yönetimin tepesine geçmiş olan Interface'in o zamanki CEO'su Bob Niro beni Arke bölümünün başkan yardımcılığına getirdi. Bob gelmeden yıllar yılı çalıştığım bölümle ilgili endişelerle boğuşarak yaşamıştım ve şimdi halka açık özel bir şirketin yönetici koltuğuna oturup sınırsız sorumluluk üstlenmek istemiyordum. Bob, Benimle benzer niteliklerdeki adaylar arasında gayri resmi bir araştırma yapmış, bölümün gerektirdiği bilgi, deneyim ve özgüvene sahip olduğumu saptamıştı. Ancak ben bu atamaya karşı çıktım. Bana sunulacak finansal ödülleri tahmin edebiliyordum ama bu yönetici koltuğunu kesinlikle kabul etmeyecektim. Bob'un planlarının başrol oyuncusu bendim. Yönettiği şirketi geleceğe taşıyacak kişi olarak beni görüyordu. Teklifini geri çevirmem onu kızdırdı ve benim ofisinden kapı dışarı etti. Çağım evde oturup teklifini bir kere daha ve bu sefer enine bununla değerlendirdim. Bana neler sunduklarını bir daha baktım. İşime duyduğum büyük sevgiyi, bilgisayar klavyesine ilk dokunduğum anda hissettiğim o müthiş hasta düşündüm. Michigan'daki üniversitede okurken Ann Arbor'ın en iyi yazılımcı ekibini kurmayı hayal ediyordum. Hiç ummadığım bir yarışın orta yerinde bulmuştum kendimi oysa. İçimdeki bu ateş giderek cılızlaşıyordu. İş dışındaki hayatım, iş yerinde çektiğim ızdırabın merhemi olmanın ötesine geçemiyordu. Bob Nero'nun gelişinden önceki birkaç yıl işe gelirken sırt daha geç geleyim diye uzun yollardan dolanır olmuştum. İşe geldikten sonra ise günümün yarısını arkası kapıya dönük olduğu için ne yaptığımı kimsenin görmediği ekranımda freesel oynayarak geçiriyordum. Artık hiçbir şeyi umursamayan birine dönüşmüştüm. Sizce bundan sonra nasıl bir yol izlemiştir, nelere odaklanmıştır hiç düşünebiliyor musunuz peki? Hani belki şey düşünmek lazım. Bob Nero'nun e, bizim Richard'ı odasından kovduğu anı. Hadi devam edelim. Bob'un bir ofisinden kovduğu gün akşamındaki kafamın içinde bunlarla uğraştım ve bir karar verdim. Değişimi başarmak için kolları sıvayacak, işimi ve çalıştığım sektörü yeniden sevmenin bir yolunu bulacak ve her şeyi düzeltmenin çaresini arayacaktım. İşimizi daha iyi yapmanın, bir ekibi yönetmenin daha iyi bir yolu olmalıydı. Ne aradığıma dair kafamda aslında en ufak bir fikir yoktu. Ancak yaşadığım bu varoluş krizini atlatmamı sağlayacak bir çözümün, Oralarda bir yerlerde olduğuna da emindim ve o çözümü gördüğüm anda işte aradığım şey bu'' diyebileceğimi de biliyordum. Michigan Üniversitesi'nde okurken aldığım yazılım mühendisliği derslerini İngiltere'deki Data Connection adlı şirkette yazılım ekiplerini imlendiren performans ve işbirliği ruhunu düşündüm. Yıllar içinde örgütsel tasarım ve yönetim ilkeleri üzerine çeşitli kitaplar okumuştum. O akşam beni en çok etkileyen kitaplardan bazılarını Örneğin Peter Senge'nin 5. disiplin, Peter Drucker'ın yönetim, Tom Peters'in mükemmellik peşinde ve John Netsbit'in Mekan Render kitaplarını düşündüm. İş dünyasında ilgili birçok kitapta olduğu gibi bunlarda yol gösterici oldukları kadar düş kırıklığı yaratan cinsel çalışmalardı. Çok başarılı örgütleri anlatıyorlar ama öyle bir örgütü nasıl kuracağımızı söylemiyorlardı. Ancak şanslıydım. Çünkü iflahozmaz bir ilimserliğim vardı. Aynı zamanda bir o kadar da kararlıydım. Beni eşek gübresiyle dolu bir ahıra koyun, o eşeği bulana kadar kazarım. Yıllar içinde öğrendiğim ve üzerinde düşündüğüm her şeyi uygulamanın zamanı nihayet gelmişti. Artık gün bugündü. Ertesi gün işe gittim ve baba teklifini kabul ettiğimi, bu görev sırasında amacının da gelmiş geçmiş en iyi yazılım ekibini kurmak olacağını söyledim akşamdan sabaha yaşadığım bu 180 derecelik dönüş karşısında çok şaşırmıştı. Ancak bendeki bu perçinlenmiş kararlılık ve azmi destekledi. O sırada bu maceranın bizim nereleri taşıyacağını o da ben de bilmiyorduk. Bildiğim tek bir şey vardı. O da hiçbir şeyin kolay olmayacağıydı. Bir gün benim için çalışan Kimberley adlı çok yetenekli bir yöneticiyle otoparkta ayaküstü bir sohbet ettik ki bu büyük sorumluluğu üstlendikten sonra yaşadığım en yakıcı anlardan biridir. Tebrik ederim, bu görevi senden daha hoş birini getiremezlerdi. Beni tebrik ederken samimiydi, ondan şüphem yok ama o sözleriyle ne kastettiğini anlamamıştım. Hoş olmak burada sökmez. ''Seni çiğ, çiğ yiyecekler, sana başarılar dilerim.'' Demek istediği buydu ve o sözler kafama balyoz gibi inmişti. Sonraki iki sene kendi özüme yaptığım bir yolculuğun başlangıcıydı. Bir kere daha kişisel değerlerimi işlerine taşımaya başlamıştım. Ekibimdekilerle daha fazla ilgileniyor, geleceğe yönelik istek ve umutlarını öğrenmeye çalışıyor. Kendi beklentilerimi onlara aktarıyordum. Yönetici katında neler olduğunu anlatmak için kanalları açık tutuyordum. Yapılması gereken işler yönelik kişisel beklentileri olabildiğince açık ve net dile getirmeye özen gösteriyordum. Kısa sürede önemli düzelmeler kaydettik ama yeterince iyi olmaktan hala çok uzaktık. Kendi kişisel enerjimi tazeledim diye bütün bir kurum kültürünü kolayca dönüştüreceğimi ummak hayalcilik olurdu. Bana asıl lazım olan şey bambaşkaydı yepyeni bir yaklaşma kurumsal yapıyı daha iyi düzeye taşıyacak bir çerçeveye ihtiyacım vardı. Bugünlük aslında kitabımızın sonlandırdığımız ana geldik. Richard bize hayatının keyfi yaşadığı ilk anla şöyle bir gittiğinde neler yaşadığını, nerelerden geçtiğini, kariyer yollarında nasıl ilerlediğinden bahsetti. E farkındaysanız Tabii ki bütün bu süreçte o başkalaşım sürecine girmesi için önce O tırtıl olma halini yaşaması lazım O başkalaşıma geçirmeden önce tırtılın yaşamış oldukları o yolculuktan geçtikten sonra Kelebeğe ulaşmanın kelebeğe dönüşmenin Farkındalığını işte o başkalaşımla yaşıyor Richard da bunu yaşamış ve bunu söylemeye çalışıyor Dolayısıyla aslında Yine koçluk tarafına geldiğimizde şirketlerin daha verimli, daha keyifli, daha iyi yaşanılabilir bir hale gelebilmesi için biz yönetici koçları olarak şirketlerde uygulayacağımız her türlü takım koçulukları grup koçlukları ya da yönetici koçluklarında şirketleri verimli kılabilecek keyifli ortamı yaratabilmeleri için bu farkındalık kazandırmalarını sağlamamız lazım. Tabi bunu yöneticinin kendisinin görmesi ve ortaya çıkarması en değerli olanı ve bizim beklediğimiz kısım da bu. Ancak biz bir takım yollarla şirketler hakkında bilgi sahibi olarak sizlere bahsetmiş olduğum bu ve benzeri kitapları okuyarak kendi bilgide harcığımızı ve kendi bakış açımızı biraz daha kendimizle alakalı fark ederek oradaki yöneticilere de yol açabiliyoruz. Kitabın içinde aslında Richard'ın önermiş olduğu, okumuş olduğu bazı kitaplar da vardı. O kitapların isimlerini sizlerle tekrar paylaşacağım yayının sonuna doğru yaklaşırken. Çünkü dediğim gibi biz koçlar hangi alanda koşuk yapıyorsak yapalım. Kendi alet çantamızı da, kendi bilgi bilgidarcımızı da ve her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz alanları keşfediyor olmamız lazım. Bu da koçlar olarak bizim farkındalığımız. Bu kitabın adını tekrar söylüyorum. Richard Sheridan'ın yazmış olduğu Keyif AŞ kitabı. Ama Richard'ın aslında tamamen şirketin kurumsal hale dönüşebilmesi için okuduğu yönetsel ve organizasyonel kültürün yerine gelmesi için okuduğu kitaplar ise şunlardı arkadaşlar. Peter Senge'nin 5. disiplin, Peter Drucker'ın yönetim, Tom Peterson mükemmellik peşinde ve John Nesbitt'in Mega Trendler kitaplarını okumuş. Sevgili Richard. Kitapların ismini tekrar paylaşmış olarak. Bir sonraki yayında kaldığımız yerden tekrar keyifli şirketler kurmak 3 devam ediyor olacağız. Bütün koçlara kendi süreçlerinde, kendi yaşamlarında da keyifli bir yolculuk diliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Herkese iyi akşamlar tekrar. Keyifli şirketler kurmak üzerine yapmış olduğumuz yayınımızın ikinci bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Sizleri ilk seride hatırlayacak olduğunuz üzere Richard Sheridan'ın Keyif Aşe kitabından birkaç alıntı. Iletmiştim. Ve şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Artık e, keyifli şirketler kurmanın bildiğiniz gibi koçluk üzerine yönetici koçluğu tarafından inanılmaz katkıları olduğunu, dolayısıyla yönetici koçlarımızın şirketlerde verimi daha fazla arttırabilmek amacıyla e, bir takım örnekler, örneklendirmelerle kendi bilgide harcıklarını e, kuvvetlendirebileceğini Konuşmuş ve öğrenmiş olmuştuk. Dolayısıyla şimdi bu serimizde de e, hep beraber kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yeni farkındalıklar da bu kitapla birlikte elde ediyor olacağız. 1971 yılının Eylül ayı. İlk kez o zaman sevdalanmıştım. Liseye yeni başlamıştım. Bütün hayatım bir anda değişmişti. İlk aşkım bir kız değil de onu birkaç yıl sonra bulacaktım. İlk aşık olduğum şey sihirli bir makineydi. Bir teletype makinesinin başına oturup iki satırlık bir program yazdım. On print, selam rich, 20 and. Sonra da şunu yazdım, run. Bilgisayar bana şöyle cevap verdi. Selam rich, aşık olmuştum. Gelecekte ne iş yapacağımı bulmuştum. Sanatçı olacaktım. Malzememde yazılım olacaktı. Heykel malzemelerinin kralı yazılımdı. Sadece 13 yaşındaydım ve hayatımın amacını bulmuştum. Keyiflenen şeyle ilk tanışmam işte o zaman rastlar. Ertesi yıl okuldan eve gelip ödevlerimi bitirdikten sonra geceleri bir program yazmaya başladım. Günümüzün fantasy baseball oyuncularına benzeyen bir oyundu. Uzun süren Michigan Kışlarında arkadaşlarımla severek oynadığım oyuna devam etmek istiyordum sadece. Oyunun kurallarını ve oyuncu istatistiklerini veren Baseball Register'in tamamını bilgisayara girdim. Çocukluğun kahramanı olan 500'den fazla oyuncunun tüm istatistiklerini, oynadıkları mevkileri, topu nereye attıklarını her şeyi ama her şeyi yazdım. Takım ve kadro seçimi yapabiliyor, takımları birbirine karşı oynatabiliyorduk. Arkadaşlarımla bu oyun oynarken aldığım zevk amacımı daha bir sağlam odaklanmada bana yardımcı olmuştur. Öğretmenimin yüreklendirmesi ve annemle babamın sevgi dolu desteğini alarak uluslararası bir programcılık yarışmasına katıldım ve oyun kategorisinin birincisi oldum. Daha araba kullanmayı öğrenmeden teknolojik bir başarıya imza atmıştım ve programcı olarak Michigan'daki Macomb bölgesi orta eğitim kurumlarının bilgisayar tabanlı eğitim bölümünde çalışmaya başladım. Lisenin birinci sınıfında hayatımın en güzel anlarını bana yaşatan bilgisayarlarla aynı tipteki makineleri kullanıyordum. Macomb bölgesi okullarında kullanılan ilk e-posta sisteminin kurulmasında proje liderliği yaptım. Liseli programcılardan oluşan büyük bir ekip topladık. Bu devrimin bir parçası olabilmek için her dakikamızı işimize veriyorduk. Bu gençlerin sergilediği birlikte öğrenme ve yeni şeyleri birlikte deneme aşkı, gösterdikleri ruh, sahip oldukları enerji ve dostluk baş döndürücü güzellikteydi. Etrafımızdaki büyüklerimiz ne yaptığımızı hiç anlamıyordu. Onların gözünde harika çocuklar, teknolojik kahramanlardık. Bu da olayların güzelliğine güzellik katıyordu. En inanılmaz olanı ise hobi olarak çok severek yaptığım bir şey için birilerinin para veriyor olmasıydı. Buraya kadar aslında Richard Biraz daha kendisiyle alakalı, hayatında keyfin nereden başladığını çok daha eskilere, belki de en geçmişine giderek anlatıyor. Neden en geçmişine diyoruz? Çünkü fark ettiği an, ilk farkındalığı yaşadığı an neden keyif aldığı ve bu keyfin neyle tanımladığı andan bahsediyor. Tabi bundan sonraki kısımlar biraz daha farklı çünkü Richard bundan sonraki kısımda keyfin korkuyla buluştuğu andan bahsediyor. Hadi devam edelim. Keyif Korkuya Dönüşüyor Lise ve üniversite yıllarımda her şey harika gidiyordu. Hem kendi geleceğimi hem de dünyanın geleceğini düşünüp heyecanlanıyordum. Bilgisayar her şeyi değiştirecekti. Yazılımın sihirli gücüyle dünya bambaşka bir yer olacaktı. Ateş, tekerlek, elektrik, film, seri üretim, televizyon, transistör, entegre devre gibi büyük bir keşif gerçekleşmekteydi. ...ve ben de bu büyük keşfin bir parçasıydım. Kariyer hedeflerim doğrultusunda ilerlerken... ...Michigan Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği alanında... ...lisans ve master programlarını tamamladım. Meslek hayatım her anlamda harika gidiyordu. Her yıl terfiler, maaş zamları... ...bunlarla yoluma devam ediyordum. Çalıştığım şirketler hisse senetlerinden pay veriyorlardı. Sorumluluklarım artıyor... Buna paralel olarak ofisimde büyüyordu. 1982 ile 1997 yıllarında Ann Arbor'daki bazı teknoloji şirketlerinde çalışarak programcılıktan başkan yardımcılığına kadar yükseldim. Meslek hayatımın büyük bölümü Interface Systems adlı şirkette geçti. 1999 yılında Interface hisselerinin değeri itibariyle Michigan'daki halka açık en büyük özel şirket konumuna yükselmişti. Elimdeki hisselerin değeri 4 milyon doları aşıyordu. Çocukken istediğim her şeye sahiptim veya sahip olduğumu sanıyordum. Ancak bu kariyer yolculuğumun ortalarında ağır tükenmişlik sendromu yaşadım. Seçtiğim alan bana ihanet etmişti. Büyük bir hayal kırıklığı içindeydim. Artık bana keyif vermeyen bir kariyerin içinde sıkışıp kalmıştım ve bir yere gidemiyordum. Dışarıdan bakıldığındaysa insanlar beni hala çok başarılı biri olarak görüyor, terfiler, maaş artışları ve daha fazla sorumlulukla ödüllendirmeye devam ediyorlardı. Başkalarının nazarında başarılı biri olmayı sürdürürken her gün yaşadığım sessiz çaresizliğime baktığımda bunların hiçbiri benim için bir anlam ifade etmiyordu. Canım ailemden uzun geceler ve hafta sonları boyunca uzak kalıyordum. Sadece ben değil, Yanımda çalışan insanlar da aynı durumdaydılar. Tatil planlamak imkansız hale gelmişti. Projeler hep sorunluydu ve sürekli iptal ediliyorlardı. Hayal kırıklığı içindeki çalışma arkadaşlarım zorlu geçen toplantılarda birbirlerine bağırıp çağırıyordu. Bu yönetim çıkmazından kurtulmanın tek yolunun ekibin yarısını işten çıkarmak olduğuna inanıyordum. Ancak yeni elemanların işe alınma sürecinden ise oldukça nefret ediyordum. Dolayısıyla bu da bir çare değildi. Kaliteyle ilgili sorunlar ürünlerin kurulumunu aksatıyordu. Müşteriler gecikme sonuçlardan sürekli şikayet ediyordu. Yazılım oyunda beslediğim aşk ve sabır göründüğü kadarıyla sınırına gelmişti. İki tercihim vardı. Ya sektörü değiştirecek ya da bu işi bırakacaktım. Sizce bundan sonra Richard Sheridan hangisini seçmiştir? Sektörümü değiştirmiştir? işimi bırakmıştır. Aslında yayınımızın başında bahsetmiş olduğumuz ve ilk yayında da bahsettiğimiz keyifli bir şirket kurabilme yolunda keyfi anlatan ve bu alanda ilerlemeyi seçen birisi az çok tahmin ediyorsunuzdur sizde. Evet, doğru tahmin sektörü değiştirmeyi seçiyor. 1997 yılıydı, 40 yaşındaydım. Sektörün dışından gelip Kısa bir süre önce yönetimin tepesine geçmiş olan Interface'in o zamanki CEO'su Bob Niro beni Arke bölümünün başkan yardımcılığına getirdi. Bob gelmeden yıllar yılı çalıştığım bölümle ilgili endişelerle boğuşarak yaşamıştım. Ve şimdi halka açık özel bir şirketin yönetici koltuğuna oturup sınırsız sorumluluk üstlenmek istemiyordum. Bob benimle benzer niteliklerdeki adaylar arasında gayri resim bir araştırma yapmış, bölümün gerektirdiği bilgi, Deneyim ve özgüvene sahip olduğumu saptamıştı. Ancak ben bu atamaya karşı çıktım. Bana son olacak finansal ödülleri tahmin edebiliyordum. Ama bu yönetici koltuğunu kesinlikle kabul etmeyecektim. Bob'un planlarının başrol oyuncusu bendim. Yönettiği şirketi geleceğe taşıyacak kişi olarak beni görüyordu. Teklifini geri çevirmem onu kızdırdı ve beni ofisinden kapı dışarı etti. Aşağım evde oturup teklifini bir kere daha ve bu sefer enine bununla değerlendirdim. Bana neler sunduklarını bir daha baktım. İşime duyduğum büyük sevgiyi, bilgisayar klavyesine ilk dokunduğum anda hissettiğim o müthiş haslı düşündüm. Michigan'daki üniversitede okurken Ann Arbor'ın en iyi yazılımcı ekibini kurmayı hayal ediyordum. Hiç olmadığım yarışın orta yerinde bulmuştum kendimi oysa. İçindeki bu ateş giderek cılızlaşıyordu. İş dışındaki hayatım iş yerinde çektiğim ızdırabın merhemi olmanın ötesine geçemiyordu. Bob Nero'nun gelişinden önceki birkaç yıl işe gelirken sırt daha geç geleyim diye uzun yollardan dolanır olmuştum. İşe geldikten sonra ise günümün yarısını arkası kapıya dönük olduğu için ne yaptığımı kimsenin görmediği ekranımda freesel oynayarak geçiriyordum. Artık hiçbir şeyi umursamayan birine dönüşmüştüm. Sizce bundan sonra nasıl bir yol izlemiştir, nelere odaklanmıştır hiç düşünebiliyor musunuz peki? Hani belki şey düşünmek lazım. Bob Nero'nun e, bizim Richard'ı odasından kovduğu anı. Hadi devam edelim. Bob'u ben ofisinden kovduğu günün akşamındaki kafamın içinde bunlarla uğraştım ve bir karar verdim. Değişimi başarmak için kolları sıvayacak, işimi ve çalıştığım sektörü yeniden sevmenin bir yolunu bulacak ve her şeyi düzeltmenin çaresini arayacaktım. İşimizi daha iyi yapmanın, bir ekibi yönetmenin daha iyi bir yolu olmalıydı. Ne aradığıma dair kafamda aslında en ufak bir fikir yoktu. Ancak yaşadığım bu varoluş krizini atlatmamı sağlayacak bir çözümün, oralarda bir yerlerde olduğuna da emindim. Ve o çözümü gördüğüm anda işte aradığım şey bu diyebileceğimi de biliyordum. Michigan Üniversitesi'nde okurken aldığım yazılım mühendisliği derslerini İngiltere'deki Data Connection adlı şirkette yazılım ekiplerini imlendiren performans ve işbirliği ruhunu düşündüm. Yıllar içinde örgütsel tasarım ve yönetim ilkeleri üzerine çeşitli kitaplar okumuştum. O akşam beni en çok etkileyen kitaplardan bazılarını örneğin Peter Sengen'in 5. disiplin, Peter Drucker'in yönetim, Tom Peters'in mükemmellik peşinde ve John Netsbit'in Mekan Render kitaplarını düşündüm. İş dünyasında İlgili birçok kitapta olduğu gibi, bunlar da yol gösterici oldukları kadar düş kırıklığı yaratan cinsel çalışmalardı. Çok başarılı örgütleri anlatıyorlar ama öyle bir örgütü nasıl kuracağımızı söylemiyorlardı. Ancak şanslıydım. Çünkü iflah bir ilimserliğim vardı. Aynı zamanda bir o kadar da kararlıydım. Beni eşek gübresiyle dolu bir ahıra koyun, o eşeği bulana kadar kazarım. Yıllar içinde öğrendiğim ve üzerinde düşündüğüm her şeyi uygulamanın zamanı nihayet gelmişti. Artık gün bugündü. Ertesi gün işe gittim. Ve Bob'a teklifini kabul ettiğimi, bu görev sırasında amacının da gelmiş geçmiş en iyi yazılım ekibini kurmak olacağını söyledim. Bob, akşamdan sabaha yaşadığım bu 180 derecelik dönüş karşısında çok şaşırmıştı. Ancak bendeki bu perçinlenmiş kararlılık ve azmi destekledi. O sırada bu maceranın bizi nerelere taşıyacağını o da ben de bilmiyorduk. Bildiğim tek bir şey vardı. O da hiçbir şeyin kolay olmayacağıydı. Bir gün benim için çalışan Kimberly adlı çok yetenekli bir yöneticiyle otoparkta ayaküstü bir sohbet ettik ki bu büyük sorumluluğu üstlendikten sonra yaşadığım en yakıcı anlardan biridir. Tebrik ederim. Bu görevi senden daha hoş birini getiremezlerdi. Beni tebrik ederken samimiydi. Ondan şüphem yok. Ama o sözleriyle ne kastettiğini anlamamıştım hoş olmak burada sökmez seni çiğ, çiğ yiyecekler sana başarılar dilerim demek istediği buydu ve o sözler kafama balyoz gibi inmişti sonraki iki sene kendi özüme yaptığım bir yolculuğun başlangıcıydı bir kere daha kişisel değerlerimi işlerine yerine taşımaya başlamıştım ekibimdekilerle daha fazla ilgileniyor Geleceğe yönelik istek ve umutlarını öğrenmeye çalışıyor, kendi beklentilerimi onlara aktarıyordum. Yönetici katında neler olduğunu anlatmak için kanalları açık tutuyordum. Yapılması gereken işleri yönelik kişisel beklentileri olabildiğince açık ve net dile getirmeye özen gösteriyordum. Kısa sürede önemli düzelmeler kaydettik ama yeterince iyi olmaktan hala çok uzaktık. Kendi kişisel enerjimi tazeledim diye bütün bir kurum kültürünü kolayca dönüştüreceğimi bulmak hayalcilik olurdu. Bana asıl lazım olan şey bambaşkaydı. Yepyeni bir yaklaşıma, kurumsal yapıyı daha iyi düzeye taşıyacak bir çerçeveye ihtiyacım vardı. Bugünlük aslında kitabımızın sonlandırdığımız ana geldik. Richard bize hayatının... Keyfi yaşadığı ilk ana şöyle bir gittiğinde neler yaşadığını, nerelerden geçtiğini, kariyer yollarında nasıl ilerlediğinden bahsetti. E farkındaysanız tabii ki bütün bu süreçte o başkalaşım sürecine girmesi için önce o tırtıl olma halini yaşaması lazım. O başkalaşıma geçirmeden önce tırtılın yaşamış oldukları o yolculuktan geçtikten sonra kelebeğe ulaşmanın, kelebeğe dönüşmenin farkındalığını işte o başkalaşımla yaşıyor. Richard da bunu yaşamış ve bunu söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında yine koşuk tarafına geldiğimizde şirketlerin daha verimli, daha keyifli, daha iyi yaşanabilir bir hale gelebilmesi için biz yönetici koçları olarak şirketlerde uygulayacağımız her türlü Takım koçlukları, grup koçlukları ya da yönetici koçluklarında şirketleri verimli kılabilecek keyifli ortamı yaratabilmeleri için bu farkındalık kazandırmalarını sağlamamız lazım. Tabii bunu yöneticinin kendisinin görmesi ve ortaya çıkarması en değerli olanı ve bizim beklediğimiz kısım da bu. Ancak biz bir takım yollarla şirketler hakkında bilgi sahibi olarak Sizlere bahsetmiş olduğum bu ve benzeri kitapları okuyarak kendi bilgide harcığımızı ve kendi bakış açımızı biraz daha kendimizle alakalı fark ederek oradaki yöneticilere de yol açabiliyoruz. Kitabın içinde aslında Richard'ın önermiş olduğu, okumuş olduğu bazı kitaplar da vardı. O kitapların isimlerini sizlerle tekrar paylaşacağım yayının sonuna doğru yaklaşırken. Çünkü... Dediğim gibi biz koçlar hangi alanda koşuk yapıyorsak yapalım. Kendi alet çantamızı da, kendi bilgi dağarcığımızı da ve her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz alanları keşfediyor olmamız lazım. Bu da koçlar olarak bizim farkındalığımız. Bu kitabın adını tekrar söylüyorum. Richard Sheridan'ın yazmış olduğu Keyif Aşe kitabı. Ama Richard'ın aslında tamamen şirketin kurumsal hale dönüşebilmesi için okuduğu yönetsel ve organizasyonel kültürün yerine gelmesi için okuduğu kitaplar ise şunlardı arkadaşlar. Peter Senge'nin 5. Disiplin, Peter Drucker'ın Yönetim, Tom Peterson Mükemmellik Peşinde ve John Nesbitt'in Megatrendler kitaplarını okumuş sevgili Richard. Kitapların ismini tekrar paylaşmış olarak bir sonraki yayında kaldığımız yerden tekrar keyifli şirketler kurmak 3 devam ediyor olacağız. Bütün koçlara kendi süreçlerinde, kendi yaşamlarında da keyifli bir yolculuk diliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Tekrar birlikteyiz. Bu akşamki podcastimizin konusu yine kalmış olduğumuz yerden devam ediyor olmamız. hatırlayacak olursanız Richard Sheridan'ın Keyif Ağaça kitabından alıntılar sunuyordum size. Ve ilk iki podcast, podcastimizde aslında sizlere kitabın biraz daha ne amaçla çıktığını, Richard Sheridan'ın bu kitabı yazmasındaki amacını ve Aynı zamanda biz yönetici koçlarının şirketler hakkındaki bu süreçleri çok daha iyi bilirsek gerçekten yönetici koçluğumuza değer katabileceğimizi konu alarak yayınlarımızı yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ancak bu kez kitabın biraz daha ortalarından ilerliyor olacağım. Tamamen böyle bir kitabı devam ettirir şekilde ilerlemek gibi düşünmeyin. Dolayısıyla bugün söze yine kitabın içinde yer alan Lauzun'un bir sözüyle başlatacağım. Patron değil, lider yetiştirmek. Bu akşamki konumuz. Lauzun diyor ki, en iyi lider, insanların varlığından habersiz olduğu liderdir. Lider, görevini tamamlayıp amacına ulaştığında etrafındaki insanlar şöyle der, bu işi başaranlar bizleriz. Dolayısıyla Richard Sheridan'da aslında bu süreci yürütürken, nasıl bir liderlik sürecinden geçmiş biraz bunlara bakacağız ve yine aynı zamanda aslında bu podcast yayını dinlerken lütfen e, sevgili koç arkadaşlarımız da biraz daha yönetici koçluğu yaparken şirketleri gerçekten keyifli hale getirmenin başka nasıl yolları var bunlardan böyle küçük küçük geyizlerden farkındalık kazanmaya çalışalım bir cuma akşamüstü en eski programcılarımızdan ayın Yazılım kodlarını incelerken profesyonellikten uzak bazı sözcüklerin kullanıldığını görmüş. Öyle çok zunturlu sözler değillerdi ama bir anaokul öğretmeninin yüzünü kızartacak kadar abartılı ifadelerdi. Biraz daha araştırdığında benzer sözlerin başka yerlerde de kullanıldığına rastlayıp bunları kaydederek proje müdürüne götürmüş. O da bana anlattı. Ekibin eğitim alanında toplanmasını istedim. Gelmiş geçmiş en sıkıntılı Hey Menlo anlarından biriydi benim için. Bu durumdan ne kadar büyük hayal kırıklığını yaşadığımı anlattım ve herkesin o gün mesainin geri kalanında bunun münferit bir problem olup olmadığını araştırmasını istedim. Elemanların bu sorunun cevabını bulabilmesi için o hafta sonu çalışmaları gerekiyordu. Normal mesai düzenine salı gününden önce dönmelerinin yolu yoktu. Menlo'da kimse hafta sonu çalışmayı beklemez. Üstelik o hafta sonu yazın ilk tatil haftasına denk geliyordu. Hiç beklemedikleri ızdıraf verici bir durumla karşılaşmışlardı. Ayn elini kaldırıp hiç tereddütsüz gönüllü oldu. İkili çalışma grubundaki arkadaşın ilk aynısını yaptı. Diğer elemanlar da gönüllü oldular. Ayin bu tatsız durumu saptayan kişi olduğu için üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini düşünebilirdi. Liderlik doğru zamanda temel değerleri pekiştirmek değildir sadece. Liderlik söz konusu değerlerden taviz verildiğinde doğan problemleri gidermek için gönüllü olmayı da ifade eder. Aynı bu şekilde davranmasını görmek çok güzeldi. Ayn bize merhum babasının tavsiyesiyle gelip çalışmaya başlamıştı. Meslek de yeniydi. O sıkıntılı durumda sergilediği tavır bana liderliğin her yandan gelebileceğini göstermişti. O sevimsiz sözcükleri ekleyen yazılımcıları bulmak çok kolaydı aslında ama bir cadı avı başlatma niyetinde değildim. Bu olayı insanları suçlama mertebesine çekmek şirketi büyütme çabamıza sekte vurabilirdi. Bir eylem planı hazırlayabilirdim ancak bunu yapmak yerine başkalarının liderlik yapmasına zemin oluşturmayı tercih ettim. Birilerinin öne çıkıp inisiyatif alacağını umuyordum ve umduğum gibi de oldu. Ne yapmaları gerektiğini onlara hiç kimse söylememişti. Yapılan incelemeler neticesinde görüldü ki bu müferit bir olaymış. Sistemin işleyişi üzerine bir etkisi yokmuş. Salı günü göster ve anlat etkinliğimizden önce müşterimize sorunu ve nasıl çözdüğümüzü anlattık. Müşterimizde hayal kırıklığı yaşadığı yaşamasına ama açık açık onunla paylaşmamızdan ve çözüme yönelik tuttuğumuzdaki davranışımızdan oldukça etkilenmişti. Aynı hikayesi da nasıl lider yetiştirildiğinin tipik bir örneğidir. Aynı patron değildi. Henüz bir yönetici ünvanı yoktu. Ancak bir görevlendirme olmadan bu çabanın liderliğini üstlenmesini bilmişti. Ekip onu takip etti. Onun konuya gösterdiği özenden etkilendi. CEO, CEO, CFO veya müdürlük gibi standart ünvanlardan veya bulunulan makamın yetkilerinden tamamen vazgeçmiş bir şirket değiliz. Ancak Melo'da liderlik bir ünvan veya makamda sınırlı bir kavram değildir. Bazı liderler yaşanan durumlardan doğarken, bazı liderler de saygı ve tecrübelerinin getirdiği insanları etkileme gücünün sonucunda ortaya çıkar. Melo'da kimlerin en doğal liderlik yeteneklerine sahip olduğunu düşündüğümde, başkalarına saygılı ve herkesi kucaklayan nitelikte kişilerin öne çıktığını görüyorum. Bu liderler sakin, sabırlı ve sükunetli, bir özgüven sergiliyorlar. Duygusal kontrol sahibi olmalarının yanı sıra, liderlik yaptıkları kişilerin hata yapmalarına izin veriyor, ancak problemler içinde debelenmelerine de göz yumuyorlar. Nazikler, başkalarının duygularını anlayabiliyorlar, onlarla empati kurabiliyorlar. Güven duyulan birer öğreticiler, sahip oldukları birikim ve deneyim ve insanlara davranış biçimleri sayesinde, kendilerini lider olarak kabul ettirmesini bilmişler. Ayrıca üstlenilen rolün dışına çıkıp liderlik yapma yönünde gösterilen cesaret ve azmi takdir eden bir kurum kültürüne sahibiz. Melo çalışanları kendi etki güçlerini başkalarına kabul ettirmek için ne terfi ettirilmeye ne de ünvana ihtiyaç duyuyorlar. Keyifle çalışacağımız bir şirket yaratma çabamız sırasında biz hiyerarşiyi ortadan kaldırdık. Kolay olmadı. Bazı çalışanlarımız özgürlük ve liderlik tarzımızın getirdiği sorumluluk yüzünden bocalama yaşadı. Diğer bazı çalışanlar da biz patronların öne çıkıp neyi nasıl yapacağımızı dikte etmemizi istedi. Kısa vadede bu şekilde hareket etmek daha hızlı sonuçlar verirdi. Ama biz uzun vadeye bakıyoruz. Liderlik aktif olarak kullanılması gereken becerilerden doğan bir sanattır. Makam ve ünvan sahibi olan hızınlık, yeni bir liderin öne çıkıp liderlik becerilerini sergileyebileceği her önemli veya zorlu anı her fırsatı önceden görmek durumundadır. Bazıları doğuştan lider olabilir ama bizler herkesin lider olmak kapasitesiyle donatıldığına inanıyoruz. Ancak her iki durumda da mutlaka liderlik etme yönünde bir istek ve çaba olmalıdır. İşte buraya kadar aslında gördüğünüz gibi Richard Biraz daha içerideki o keyifli şirketi, keyifli süreci yaşatabilmek için hiyerarşinin ortadan kaldırılması, insanların kendilerine çok daha farklı boyutlarda bakmasını gösteren e, bir sürece girmişler. Aslında biz bunu koç olarak, e, koçlar olarak şöyle de yorumlayabiliriz. Biliyoruz ki biz koçlar müşterilerimizi karşımızda daima bir bütün olarak, tam olarak görürüz. Hiçbir şekilde onların yetersiz olduğunu veya bizim söyleyeceğimiz, yönlendireceğimiz şeylere ihtiyacı olduğunu düşünmeyiz. Bizim kendi kafamızdaki oluşturduğumuz şey müşterinin daima tam olması, özgüvenli olması. Dolayısıyla gelin hikayede şimdi ekibinizin liderlik etmesine izin verebileceğiniz yöntemlerle bizler koç olarak işte bu yönetici koçluğunda şirketlere bu konu nasıl bir farkındalık sağlamalarında biz bilgi sahibi oluruz. Bu tarafa bakalım. Çünkü Richard Sheridan artık kitabın bir sonraki bölümünde bu kısımdan bahsediyor. Bir müşterimiz vardı. Başka şirketlerin kendi kurum kültürlerini değerlendirmelerine yardımcı oluyordu. Bize bir proje getirmişti. 20 yıldır bu alanda çalışan çok başarılı ve itibarı yüksek bir şirketti. Neredeyse 10 yıldır pazara sunacakları yeni ürün üzerine çalışıyor fakat bir türlü mesafe kat edemiyorlardı. Oysa yeni ürünü pazara çıkarabilseler şirketin 10 kat büyütme potansiyelleri vardı. Kendi başlarına yol aldıklarında birkaç kez başarısız olmuş, yardım almak için de bize başvurmuşlardı. Biz sorunun nerede olduğunu kısa sürede saptadık. Korku kültürünün hakim olduğu bir şirketti ve bu kültür problemleri algılama becerilerini köreltiyordu. Keza potansiyel çözümleri görmeleri de aynı nedenden ötürü imkansızlaşıyordu. Sistematik bir yaklaşım sergileyerek kendilerine çözüm önerileri sunduk. Oysa onlar bu sistematik yaklaşımdan ve basitlikten uzak çözümlerden ötürü hayal kırıklığı içindeydiler. Kendi korkularını bize de ihraç etmeye başladılar. Bunun en önemli kanıtı kendileriyle yaptığımız toplantıların son derece verimsiz olmasıydı. Hiçbir konuda karar alamıyorduk. Bir sonraki toplantının zamanı geciktirip duruyorlardı. Şirketin kurucusu toplantılara pek katılmazdı. Katıldığı toplantılardan birinde söz alınca şirketin diğer çalışanları toplantı sonuna kadar tek kelime etmeden otururdu. Merlo ekibi bir sonraki toplantıya katılmamı rica etti. Benim bu gidişata dur diyebileceğimi umuyorlardı. Bense o toplantıya katılmak istemedim. Onun yerine hiç endişe etmemelerini söyledim. Değerlerimizi... Müşterimiz karşısında korumalar için cesaretlendirdim. Beni yanlış anlamayın lütfen. Toplantıya katılmamak benim için çok zor bir karardı. O toplantıda olmayı vücudumdaki tüm hücrelerle istiyordum. Katılırsam bozulmak üzere olan bir ilişkiyi düzeltme becerilerimi sonuna kadar kullanabilecektim çünkü. Ekip üyeleri değerlerimizi layıkıyla temsil edeceklerine ne kadar güvendimi biliyorlardı. O nedenle rahatlardı ve toplantıyı kendi başlarına idare ettiler. Toplantı da iyi geçmişti. Michelle sonradan bana bizi güvenliğinizi bir kere daha duymak bizi çok rahatlattı dedi. Bu gibi durumlarda onlara yetki vermiş olmam da kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlıyormuş. Bazen bir müşteriden kurtulmak isteriz veya onlar bizden önce davranıp kapıyı gösterirler. Ancak çalışanlarımız bunu asla kendilerinin bir hatası olarak görmeyeceğimizi bilirler. Bu bizlerin tamamen hatasız olduğunu veya tüm kabahati müşteriye yıktığımızı göstermez elbette. Burada önemli olan müşteriyi bu süreç boyunca saygıda kusur etmemektir. En önemli liderlik örnekleri genellikle bizlerin yoldan çekilip ekibin ipleri eline almasına izin verdiğimiz zamanlarda sergilenir. Bazı şeylerin sizin beklemediğiniz, hiç desteklemediğiniz yönelik gelişebileceği ihtimalini baştan kabul etmelisiniz. Ekibin bu olaydan ders çıkarmasını Hatta yapa yapa liderlik becerilerini geliştirmesini sabırla izlemelisiniz. Siz bir lidersiniz ve ekibinizin gözleri hep sizin üzerinizde. Sürekli açığınızı ararlar. Size inanıp güvenmeyi çok isterler. İnanırlar da ama geçmişte başkaları tarafından o kadar çok hayal kırıklığına uğratılmışlardır ki ihtiyatlı davranırlar. Onları siz de hayal kırıklığı yaşatırsanız ki ben yaşattım bunu asgaride tutmaya, haftada birden fazla hayal kırıklığı yaşatmamaya çalışıyorum. Bütün cevapları bilemem. Bazen keşke doğru soruları sorabilseydim diye hayıflanırım. Ancak her şeye rağmen karar almaktan çekinmem. Bir karar alınacağı zaman engeller, zorluklar çıkaran kişi olmakta asla istemem. Bazen cevabım iyi bir karar alacağınıza güveniyorum olur. Daha keyiflisi ise sizden bir karar vermenizin istenmediği bir kurum kültürü yerleştirmesidir. Bazen biri sizi ayık üstü yakalayıp bugün önemli bir konuda bir karar alacağız. Ayrıntıları öğrenmek istiyorsan söyle der. Liderliğin en zor tarafı o kurumsal yapı içindeki herkes kadar yararlanabileceğinizi hatırdan çıkarmamaktır. Kurumsal yapının herhangi bir anda nasıl işlediği veya işlemediğine bakmak bu gerçeği kısmen gösterileni sermeye yeterlidir. Jim Collins İyiden Mükemmel adlı kitabında 5. düzey kategorisinde gördüğü büyük liderlerin ne kadar alçak gönüllü olduklarını anlatır. Bu teste gitseydim eminim her seferinde çuvallardım. Bizim kadar dikkatlerin odağında olup alçak gönüllülüğü muhafaza etmek çok önemlidir. Ama o kadar kolay da değildir. Ayaklarım yerden kesilip havalandığımda beni dünyaya geri indiren insanlar olduğu için çok şanslıyım. İş ortaklarım 2000 kilit üyeleri ve ailem bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Kırılgan ve alçak gönüllü olmanın en zor taraflarından biri bu kadar çok sevdiğiniz, tüm benliğinizle sevdiğiniz bu şeyin mükemmel olmadığını tekrar ve tekrar işitmek zorunda kalmazsınızdır. Her şirketin yaşadığı problemlerin aynılarını biz de yaşıyoruz. Hem de hemen hemen hepsini. Birbirleriyle geçinemeyen ekip üyelerimizle problemlerimiz var. Şirketin kurucuları, gelecek hakkında fikir birliği içinde olmadıklarında sıkıntılar yaşıyoruz. Ekip üyeleri işimizi olması gerektiği gibi yapıp yapmadığımız veya ilkelerimize sadık kalıp kalmadığımız konusunda farklı kanılara sahip olduğunda başka zorluklar yaşıyoruz. Böylesi problemleri bizlere büyümeden gösterip kolayca çözmemizi olanak sağlayan bir sistemi kurmuş olduğumuzu umuyorum. Zaman zaman ufak tefek yenilgiler yaşıyoruz. Ancak bu yenilgilerin de bir artısı olduğunu düşünüyorum. Mesela ortaya ne kadar güzel bir eser çıkardığımız hatırlıyor. Mesela karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen başka yerlerde pek görülmeyen bir şeye. Yani ekip içinde yer alan herkesin bir sonraki günü, ayı, yılı görmek istediği, bunun için çabaladığı bir kurum kültürüne sahip olduğumuzu düşündürüyor. O son derece büyük bir güçtür. Tüm cevapları sahip olmamaktan kaynaklanan kırılganlık henüz tam anlamıyla formüle edilmemiş fikirlerinizi ekibinizle paylaşma alçak beraberinde getirir. Bu fikirler aynen birer bebek gibidir. Onların çok güzel olduğunu düşünürüz ancak bu güzellik o anın gerçekliğinden ziyade geleceği dönük umutlarımızın bir yansımasıdır. 2011 yılıydı. Menlo için 2018 yılına kadar kişisel bir vizyon oluşturdum ve bunun büyük bölümü kişisel ayrıntılar içeriyordu. Menlo'nun hayatımı ve aileme etkisi gibi konulardan bahsediyordum. Hatta 2018'de kaç torunum olacağına dair tahminlerime bile yer vermiştim. Michigan'da hem geleneksel Menlo kampları için hem de yazlık ev olarak kullanacağım bir konut almak için gibi iş dışı ayrıntılar bu vizyonda bolca yer alıyordu yıllık ciro, eleman sayısı, topluma sağlayacağımız fayda gibi konularda çok ayrıntılı bir şekilde öngörülerimi aktarmıştım. Ve burada artık Richard biraz daha 3. kitabına doğru yavaş yavaş gitmiş olduğu süreçten bahsediyor. Ama yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru gelirken şöyle kısaca bir özetleyecek olursak insanların gerçekten mutlu, keyifli bir şirkette güzel bir iş yerinde çalışabilmelerinin en önemli nedenlerinden biri kendilerinin etrafına bakış açılarının çok önemli olduğundan bahsediyor. Bugünkü yayında da üzerine durmuş olduğumuz konu Richard da söylemiş olduğu gibi liderlik. Liderlik aslında bizim yönetici koçlarını zaten biz bu yöneticilikle alakalı onların beklentilerindeki koçluğu yaparken şunu belki de iyice anlamaları gerekecek. Belki de sıkıntı yaşadıkları nokta ekipleriyle alakalı. Belki kendi üstleriyle de alakalı olabilir. Hedefler kurulmamış, belli olmuş, olmamış olabilir gibi gibi bir sürü neden. Ama Richard'ın da söylediği çok önemli bir nokta var. O da diyor ki özellikle benim işte ayaklarım yerden kesilip havalandığında beni dünyaya gerindiren insanlar olduğu için çok şanslıyım. İş ortaklarım, ekibin kilit üyeleri ve ailem bana bu konuda çok yardımcı oluyor diyor. Yani liderlik aslında şeffaf bir yerde. Yani biz ne kadar lider olarak kendimizi ön plana çıkartıp ünvanlardan sıyrılmayıp bunu daha belirgin bir şekilde bahsediyor olursak işe gerçek bir liderlik burada biraz sıkıntı yaratıyor maalesef. Dolayısıyla Richard Sheridan'ın yine bu kitabında bahsettiği gibi keyifli bir şirket kurmanın yolu birçok farklı aksiyonlardan geçiyor. Bu yayında bahsetmiş olduğu diğer kitapta Jim Collins'in "İdeal Mükemmel" adlı kitabıydı. Dolayısıyla bundan da bahsetmiş olarak ben artık yayının sonuna doğru geliyorum ve kitabı tekrar hatırlatıyorum size Richard Sheridan'dan "Keyif Aşe" çalışmaktan keyif alınan bir işli adlı kitabından. Üçüncü yayınımızı da tamamlamış oldum. Bugün biraz liderlik üzerine konuşmuş olduk bu kitapla ilgili. Dolayısıyla biz yönetici koçlarının en azından kendi bilgide harcığımız ve heybemizi doldurabilmek amacıyla daha fazla neler yapabiliriz, neler öğrenebiliriz dediğimiz kısımda bu kitap inanılmaz fayda sağlıyor. Ve tekrar Lauzun'un sözüyle de sizlere iyi akşamlar dilemek istiyorum. En iyi lider... İnsanların varlığından habersiz olduğu liderdir. Lider, görevini tamamlayıp amacına ulaştığında etrafındaki insanlar şöyle der. Bu işi başaranlar bizleriz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Tekrar birlikteyiz. Bu akşamki podcastimizin konusu yine kalmış olduğumuz yerden devam ediyor olmamı hatırlayacak olursanız, Richard Sharidan'ın keyif ağaç kitabından alıntılar sunuyordum size. Ve ilk iki podcast podcastimizde aslında sizlere kitabın biraz daha ne amaçla çıktığını, Richard Sharidan'ın bu kitabı yazmasındaki amacını ve aynı zamanda biz yönetici koçlarının şirketler hakkındaki bu süreçleri çok daha iyi bilirsek gerçekten yönetici koçluğumuza değer katabileceğimizi konu alarak yayınlarımızı yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ancak bu kez kitabın biraz daha ortalarından ilerliyor olacağım. Tamamen böyle bir kitabı devam ettirir şekilde ilerlemek gibi düşünmeyin. Dolayısıyla... Bugün söze yine kitabın içinde yer alan Lauzun'un bir sözüyle başlatacağım. Patron değil lider yetiştirmek bu akşamki konumuz. Lauzun diyor ki en iyi lider insanların varlığından habersiz olduğu liderdir. Lider görevini tamamlayıp amacına ulaştığında etrafındaki insanlar şöyle der bu işi başaranlar bizleriz. Dolayısıyla Richard Sheridan aslında bu süreci yürütürken nasıl bir liderli sürecinden geçmiş biraz bunlara bakacağız. Ve yine aynı zamanda aslında bu podcast yayını dinlerken lütfen e, sevgili koç arkadaşlarımız da biraz daha yönetici koçluğu yaparken şirketleri gerçekten keyifli hale getirmenin başka nasıl yolları var? Bunlardan böyle küçük küçük gezilerden farkındalık kazanmaya çalışalım. Bir cuma akşamüstü en eski programcılarımızdan Ayn yazılım kodlarını incelerken profesyonellikten uzak bazı sözcüklerin kullanıldığını görmüş. Öyle çok sunturlu sözler değillerdi ama bir anaokul öğretmeninin yüzünü kızartacak kadar abartılı ifadelerdi. Biraz daha araştırdığında benzer sözlerin başka yerlerde kullanıldığına rastlayıp bunları kaydederek proje müdürüne götürmüş, o da bana anlattı. Ekibin eğitim alanı toplanmasını istedim. Gelmiş geçmiş en sıkıntılı Hey Mellon anarından biriydi benim için. Bu durumdan ne kadar büyük hayal kırıklığını yaşadığımı anlattım ve herkesin o gün mesainin geri kalanında bunun müferit bir problem olmadığını araştırmasını istedim. Elemanların bu sorunun cevabını bulabilmesi için o hafta sonu çalışmaları gerekiyordu. Normal mesai düzeninde salı gününden önce dönmelerinin yolu yoktu. Meyluda kimse hafta sonu çalışmayı beklemez. Üstelik o hafta sonu yazın ilk tatil haftasına denk geliyordu. Hiç beklemedikleri ızdıraplı verici bir durumla karşılaşmışlardı. Ayen elini kaldırıp hiç tereddütsüz gönüllü oldu. İkili çalışma grubundaki arkadaşı da ikisi aynısını yaptı. Diğer elemanlar da gönüllü oldular. Ay bu tatsız durumu saptayan kişi olduğu için üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini düşünebilirdi. Liderlik doğru zamanda temel değerleri pekiştirmek değildir sadece. Liderlik söz konusu değerlerden taviz verildiğinde doğan problemleri gidermek için gönüllü olmayı da ifade eder. Aynı bu şekilde davranmasını görmek çok güzeldi. Ayn bize merhum babasının tavsiyesiyle gelip çalışmaya başlamıştı. Meslekte yeniydi. O sıkıntılı durumda sergilediği tavır bana liderliğin her yandan gelebileceğini göstermişti. Sevimsiz sözcükleri ekleyen yazılımcıları bulmak çok kolaydı aslında. Ama bir cadı avı başlatma niyetinde değildim. Bu olayı insanları suçlama mertebesine çekmek, şirketi büyütme çabamıza sekte vurabilirdi. Bir eylem planı hazırlayabilirdim. Ancak bunu yapmak yerine başkalarının liderlik yapmasına zemin oluşturmayı tercih ettim. Birilerinin öne çıkıp inisiyatif alacağını umuyordum ve umduğum gibi de oldu. Ne yapmaları gerektiğini onlara hiç kimse söylememişti. Yapılan incelemeler neticesinde görüldü ki bu münferit bir olaymış. Sistemin işleyişi üzerinde bir etkisi yokmuş. Salı günü göster ve anlat etkinliğimizden önce müşterimize sorunu ve nasıl çözdüğümüzü anlattık. Müşterimizde hayal kırıklığı yaşadığı yaşamasına ama açık açık onunla paylaşmamızdan ve çözme yönelik tutumumuzdaki davranışımızdan oldukça etkilenmişti. Aynı hikayesi da nasıl lider yetiştirildiğinin tipik bir örneğidir. Aynı patron değildi. Henüz bir yönetici ünvanı yoktu. Ancak bir görevlendirme olmadan bu çabanın liderliğini üstlenmesini bilmişti. Ekip onu takip etti. Onun konuya gösterdiği özenden etkilendi. CEO, CEO, CFO veya müdürlük gibi standart ünvanlardan veya bulunulan makam yetkilerinden tamamen vazgeçmiş bir şirket değiliz. Ancak Melo'da liderlik, bir ünvan veya makamlı sınırlı bir kavram değildir. Bazı liderler yaşanan durumlardan doğarken, bazı liderler de saygı ve tecrübelerinin getirdiği insanları etkileme gücünün sonucunda ortaya çıkar. Melo'da kimlerin en doğal liderlik yeteneklerine sahip olduğunu düşündüğümde, başkalarına saygılı ve herkesi kucaklayan nitelikte kişilerin öne çıktığını görüyorum. Bu liderler sakin, sabırlı ve sükunetli, bir özgüven sergiliyorlar duygusal kontrol sahibi olmalarının yanı sıra liderlik yaptıkları kişilerin hata yapmalarını izin veriyor ancak problemler içinde debelenmelerine de göz yumuyorlar. nazikler başkalarının duygularını anlayabiliyorlar onlarla empati kurabiliyorlar güven duyulan birer öğreticiler sahip oldukları birikim ve deneyim ve insanları davranış biçimleri sayesinde kendilerini lider olarak kabul ettirmesini bilmişler. Ayrıca üstlenilen rolün dışına çıkıp liderlik yapma yönünde gösterilen cesaret ve azmi takdir eden bir kurum kültürüne sahibiz. Melo çalışanları, kendi etki güçlerini başkalarına kabul ettirmek için ne terfi ettirilmeye ne de ünvana ihtiyaç duyuyorlar. Keyifle çalışacağımız bir şirket yaratma çabamız sırasında biz hiyerarşiyi ortadan kaldırdık. Kolay olmadı. Bazı çalışanlarımız özgürlük ve liderlik tarzımızın getirdiği sorumluluk yüzünden bocalama yaşadı. Diğer bazı çalışanlar da biz patronların öne çıkıp neyi nasıl yapacağımızı dikte etmemizi istedi. Kısa vadede bu şekilde hareket etmek daha hızlı sonuçlar verirdi. Ama biz uzun vadeye bakıyoruz. Liderlik aktif olarak kullanılması gereken becerilerden doğan bir sanattır. Makam ve ünvan sahibi olan azınlık yeni bir liderin öne çıkıp liderlik becerilerini sergileyebileceği her önemli veya zorlu anı her fırsatı önceden görmek durumundadır. Bazıları doğuştan lider olabilir ama bizler herkesin lider olmak kapasitesiyle donatıldığına inanıyoruz. Ancak her iki durumda da mutlaka liderlik etme yönünde bir istek ve çaba olmalıdır. İşte buraya kadar aslında gördüğünüz gibi Richard... Biraz daha içerideki o keyifli şirketi, keyifli süreci yaşatabilmek için hiyerarşinin ortadan kaldırılması, insanların kendilerine çok daha farklı boyutlarda bakmasını gösteren ee, bir sürece girmişler. Aslında biz bunu koç olarak, e, koçlar olarak şöyle de yorumlayabiliriz. Biliyoruz ki biz koçlar müşterilerimizi karşımızda daima bir bütün olarak, tam olarak görürüz. Hiçbir şekilde onların yetersiz olduğunu veya bizim söyleyeceğimiz, yönlendireceğimiz şeylere ihtiyacı olduğunu düşünmeyiz. Bizim kendi kafamızdaki oluşturduğumuz şey müşterinin daima tam olması, özgüvenli olması. Dolayısıyla gelin hikayede şimdi ekibinizin liderlik etmesine izin verebileceğiniz yöntemlerle bizler koç olarak işte bu yönetici koçluğunda şirketlere bu konu nasıl bir farkındalık sağlamalarında biz bilgi sahibi oluruz, bu tarafa bakalım. Çünkü Richard Sheridan artık kitabın bir sonraki bölümünde bu kısımdan bahsediyor. Bir müşterimiz vardı. Başka şirketlerin kendi kurum kültürlerini değerlendirmelerine yardımcı oluyordu. Bize bir proje getirmişti. 20 yıldır bu alanda çalışan çok başarılı ve itibari yüksek bir şirketti. Neredeyse 10 yıldır pazara sunacakları yeni ürün üzerinde çalışıyor fakat bir türlü mesafe kat edemiyorlardı. Oysa yeni ürünü pazara çıkarabilseler şirketin 10 kat büyütme potansiyelleri vardı. Kendi başlarına yol aldıklarında birkaç kez başarısız olmuş, yardım almak için de bize başvurmuşlardı. Biz sorunun nerede olduğunu kısa sürede saptadık. Korku kültürünün hakim olduğu bir şirketti ve bu kültür problemleri algılama becerilerini köreltiyordu. Keza potansiyel çözümleri görmeleri de aynı nedenle ötürü imkansızlaşıyordu. Sistematik bir yaklaşım sergileyerek kendilerine çözüm önerileri sunduk. Oysa onlar bu sistematik yaklaşımdan ve basitlikten uzak çözümlerden ötürü hayal kırıklığı içindeydiler. Kendi korkularını bize de ihraç etmeye başladılar. Bunun en önemli kanıtı kendileriyle yaptığımız toplantıların son derece verimsiz olmasıydı. Hiçbir konuda karar alamıyorduk. Bir sonraki toplantının zamanı geciktirip duruyorlardı. Şirketin kurucusu toplantılara pek katılmazdı. Katıldığı toplantılardan birinde söz alınca, şirketin diğer çalışanları toplantı sonuna kadar tek kelime etmeden otururdu. Merlo ekibi bir sonraki toplantıya katılmamı rica etti. Benim bu gidişata dur diyebileceğimi umuyorlardı. Bense o toplantıya katılmak istemedim. Onun yerine hiç endişe etmemelerini söyledim. Değerlerimizi müşterimiz karşısında korumalar için cesaretlendirdim. Beni yanlış anlamayın lütfen. Toplantıya katılmamak benim için çok zor bir karardı. O toplantıda olmayı vücudumdaki tüm hücrelerle istiyordum. Katılırsam bozulma üzere olan bir ilişkiyi, düzelme becerilerinin sonuna kadar kullanabilecektim çünkü. Ekip üyeleri, Değerlerimizi layıkıyla temsil edeceklerinin ne kadar güvenliğini biliyorlardı. O nedenle rahatlardı ve toplantıyı kendi başlarına idare ettiler. Toplantı da iyi geçmişti. Michelle sonradan bana, ''Bize güvenliğinizi bir kere daha duymak bizi çok rahatlattı.'' dedi. Bu gibi durumlarda onlara yetki vermiş olmam da kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlıyormuş. Bazen bir müşteriden kurtulmak isteriz veya onlar bizden önce davranıp kapıyı gösterirler ancak... Çalışanlarımız, bunu asla kendilerinin bir hatası olarak görmeyeceğimizi bilirler. Bu, bizlerin tamamen hatasız olduğunu veya tüm kabahati müşteriyi yıktığımızı göstermez elbette. Burada önemli olan, müşteriyi bu süreç boyunca saygıda kusur etmemektir. En önemli liderlik örnekleri, genelde bizlerin yoldan çekilip, ekibin ipleri eline almasına izin verdiğimiz zamanlarda sergilenir. Bazı şeylerin, sizin beklemediğiniz, hiç desteklemediğiniz yönden gelişebileceği ihtimalini baştan kabul etmelisiniz. Ekibin bu olaydan ders çıkarmasını, hatta yapa yapa liderlik becerilerini geliştirmesini sabırla izlemelisiniz. Siz bir lidersiniz ve ekibinizin gözleri hep sizin üzerinizde. Sürekli açığınızı ararlar, size inanıp güvenmeyi çok isterler, İnanırlar da ama geçmişte başkaları tarafından o kadar çok hayal kırıklığına uğratılmışlardır ki ihtiyatlı davranırlar. Onları siz de hayal kırıklığı yaşatırsanız ki ben yaşattım, bunu asgaride tutmaya haftada birden fazla hayal kırıklığı yaşatmamaya çalışıyorum. Bütün cevapları bilemem. Bazen keşke doğru soruları sorabilseydim diye hayıflanırım. Ancak her şeye rağmen karar almaktan çekinmem. Bir karar alınacağı zaman engeller, zorluklar çıkaran kişi olmakta asla istemem. Bazen cevabım, iyi bir karar alacağınıza güveniyorum olur. Daha keyiflisi ise, sizden bir karar vermenizin istenmediği bir kurum kültürü yerleştirmesidir. Bazen birisi ayaküstü kalayıp, bugün önemli bir konu bir karar alacağız. Ayrıntıları öğrenmek istiyorsan söyle, der. Liderliğin en zor tarafı, o kurumsal yapı içindeki herkes kadar yararlanabileceğiniz hatırdan çıkarmamaktır. Kurumsal yapının herhangi bir anda nasıl işlediği veya işlemediğine bakmak, bu gerçeği kısmen gözler önüne sermeye yeterlidir. Jim Collins, İyiden Mükemmel adlı kitabında, 5. düzey kategorisinde gördüğü büyük giderlerin ne kadar alçak gönüllü olduklarını anlatır. Bu teste gitseydim eminim her seferinde çuvallardım. Bizim kadar dikkatlerin odağında olup alçak gönüllülü muhafaza etmek çok önemlidir. Ama o kadar kolay da değildir. Ayaklarım yerden kesilip havalandığımda beni dünyaya gerindiren insanlar olduğu için çok şanslıyım. İş ortaklarım, ekibin kilit üyeleri ve ailem bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Kırılgan ve alçak gönüllü olmanın en zor taraflarından biri bu kadar çok sevdiğiniz, tüm benliğinizle sevdiğiniz bu şeyin mükemmel olmadığını tekrar ve tekrar işitmek zorunda kalmazsınızdır. Her şirketin yaşadığı problemlerin aynılarını biz de yaşıyoruz. Hem de hemen hemen hepsini, birbirleriyle geçinemeyen ekip üyelerimizle problemlerimiz var. Şirketin kurucuları, gelecek hakkında fikir birliği içinde olmadıklarında sıkıntılar yaşıyoruz. Ekip üyeleri işimizi olması gerektiği gibi yapıp yapmadığımız veya ilkelerimize sadık kalıp kalmadığımız konusunda farklı kanunlara sahip olduğunda başka zorluklar yaşıyoruz. Böylesi problemleri bizleri büyümeden gösterip, kolayca çözmemizi olanak sağlayan bir sistemi kurmuş olduğumuzu umuyorum. Zaman zaman ufak tefek yenilgiler yaşıyoruz. Ancak bu yenilgilerin de bir artısı olduğunu düşünüyorum. Mesela, ortaya ne kadar güzel bir eser çıkardığımızı hatırlıyor. Mesela, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen başka yerlerde pek görülmeyen bir şeye, yani ekip içinde yer alan herkesin bir sonraki günü, ayı, yılı görmek istediği, bunun için çabaladığı bir kurum kültürüne sahip olduğumuzu düşündürüyor. Bu son derece büyük bir güçtür. Tüm cevaplara sahip olmamaktan kaynaklanan kırılganlık henüz tam anlamıyla formülü edilmemiş fikirlerinizi ekibinizle paylaşma alçak beraberinde getirir. Bu fikirler aynen birer bebek gibidir. Onların çok güzel olduğunu düşünürüz ancak bu güzellik anın gerçekliğinden ziyade, geleceğe dönük umutlarımızın bir yansımasıdır. 2011 yılıydı. Melio için 2018 yılına kadar kişisel bir vizyon oluşturdu ve bunun büyük bölümü kişisel ayrıntılar içeriyordu. yordu. Melio'nun ve aileme etkisi gibi konulardan bahsediyordum. Hatta 2018'de kaç torunum olacağına dair tahminlerime bile yer vermiştim. Bir hem geleneksel mello kampları için hem de yazlık ev olarak kullanacağım bir konut almak için gibi iş dışı ayrıntılar bu vizyonda bolca yer alıyordu. Yıllık ciro, eleman sayısı, topluma sağlayacağımız fayda gibi konularda çok ayrıntılı bir şekilde öngörülerimi aktarmıştım. Ve burada artık Richard biraz daha 3. kitabına doğru yavaş yavaş gitmiş olduğu süreçten bahsediyor ama... Yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru gelirken şöyle kısaca bir özetleyecek olursak, insanların gerçekten mutlu, keyifli bir şirkette güzel bir iş yerinde çalışabilmelerinin en önemli nedenlerinden biri, kendilerini ve etrafına bakış açılarının çok önemli olduğundan bahsediyor. Bugünkü yayında da üzerine durmuş olduğumuz konu Richard Sheridan'da söylemiş olduğu gibi liderlik. Liderlik aslında... Bizim yönetici koçlarını zaten biz bu yöneticilikle alakalı onların beklentilerindeki koçluğu yaparken şunu belki de iyice anlamaları gerekecek. Belki de sıkıntı yaşadıkları nokta ekipleriyle alakalı. Belki kendi üstleriyle de alakalı olabilir. Hedefler kurulmamış belli olmuş olmamış olabilir gibi gibi bir sürü neden. Ama Richard'ın da söylediği çok önemli bir nokta var. O da diyor ki özellikle ee, benim... İşte ayaklarım yerden kesilip havalandığında beni dünyaya gerindiren insanlar olduğu için çok şanslıyım. İş ortaklarım, ekibin kilit üyeleri ve ailem bana bu konuda çok yardımcı oluyor diyor. Yani liderlik aslında şeffaf bir yerde. Yani biz ne kadar lider olarak kendimizi ön plana çıkartıp, ünvanlardan sıyrılmayıp bunu daha belirgin bir şekilde bahsediyor olursak, işe gerçek bir liderlik burada biraz sıkıntı yaratıyor maalesef. Dolayısıyla, Richard Sheridan'ın yine bu kitabında bahsettiği gibi keyifli bir şirket kurmanın yolu birçok farklı aksiyonlardan geçiyor. Bu yayında bahsetmiş olduğu diğer kitap da Jim Collins'in İyiden Mükemmeli adlı kitabıydı. Dolayısıyla bundan da bahsetmiş olarak ben artık yayının sonuna doğru geliyorum ve kitabı tekrar hatırlatıyorum size. Richard Sheridan'dan Keyif Ağaç'e Çalışmaktan Keyif Alınan Bir İşleri adlı kitabından 3. yayınımızı da tamamlamış oldum. Bugün biraz liderlik üzerine konuşmuş olup bu kitapla ilgili. Dolayısıyla biz yönetici koçlarının en azından kendi bilgide harcığımız ve heybemizi doldurabilmek amacıyla daha fazla neler yapabiliriz, neler öğrenebiliriz dediğimiz kısımda bu kitap inanılmaz fayda sağlıyor. Ve tekrar Lao e, sözüyle de sizlere iyi akşamlar dilemek istiyorum. En iyi lider, insanların varlığından habersiz olduğu liderdir. Lider... Görevini tamamlayıp amacına ulaştığında etrafındaki insanlar şöyle der. Bu işi başaranlar bizleriz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinize sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.